0: Herkese merhabalar, ben Dilara. Kitap gibi sohbet, kitap gibi podcast, okudum, anlatıyorum'a hoş geldiniz. Hazırsak başlıyoruz. Bugün sizlere yakışıklı Yunan tanrısı Apollodan bahsedeceğim. Kendisi iyi kalpli, akıllı ve güçlü bir Olimpos tanrısıydı. Dahası uzun boylu, esmer ve yakışıklıydı. Eski insanlar genellikle Apollo'yu ideal bir erkek güzeli olarak tanımlıyor. Uzun boylu, adaleli, gençliğin tüm çekiciliğine ve uzun, hafif dalgalı saçlara sahip olarak fiziksel açıdan çok çekici olmasına karşın genç tanrı çoğu kez aşkta şanssızdı ve birçok kez reddedildi. Ama endişelenmeyin çok sayıda başarılı aşk ilişkisinden de nasibini aldı. Apollo birçok alanda son derece yetenekliydi. Okçuluk, güzel sanatlar, müzik, dinsel safiyet, kehanet, tıp ve hitabet tanrısıydı. Kız kardeşinin tüm vahşi hayvanlarla bağlantısı olmasına karşın Apollo çok az sayıda hayvanı kendine dost edindi. Her ne kadar bir çoban ve çobanları ile sürülerinin koruyucusuysa da çoğu kez kurtla ilişkilendirildi. Bunun yanı sıra geyikler ve karga, ak baba, kuğu, çaylak dahil çeşitli kuş türleriyle de bağlantısı vardı. Apollo saygı ve hayranlık gören takdire layık bir tanrıydı. Yine de kız kardeşi ve diğer tüm tanrılar kadar acımasız olabiliyordu. Örneğin annesinin onurunu korumak adına hiç düşünmeden cinayet işleyebilirdi. Aynı zamanda kendisine karşı çıkan kentlerde salgın başlattı. Tıp tanrısı olarak hastalıkları iyileştirdiği gibi başlatabiliyordu da. Kız kardeşi kadar öç alma dürtüsüne kapılması bile Apollo hakareti uğramaya dayanamıyordu. Çok sayıda söylence Apollo'nun sanat yeteneklerinin, özellikle müzik tanrısı olmasının altını çiziyor. Olimpos tanrıları onun müzik yeteneğine hayrandı ve Apollo'nun lir ile çaldığı ezgileri dinleyerek Olimposlarında dolaşmaya bayılıyorlardı. Apollon'un müzik dehası hakkındaki bir söylence Marisyas adındaki frigyalı bir satirin hikayesinde yer alır. Marisyas bir gün Athena'nın attığı bir çift dilli flüt buldu ve çalmaya başladı. Flütten çıkan şimdiye kadar duyduğu en güzel melodiydi ve bu müziğin Apollon'unkinden çok daha üstün olduğu kanısına kapıldı. Bu yüzden de Apolloya meydan okuyarak onu bir müzik yarışmasına davet etti. Apollo Marissias'ın meydan okumasını kabul etti. Belli kurallar saptadılar. İlham perilerinden jüri oluşturdular ve kazananın rakibine dilediği gibi davranmasında karar kıldılar. Apollo lirini, Marissias'ta flütü çalacaktı. Yarışmanın ilk bölümünde her iki rakip de aynı mükemmellikte çaldı. İlham perilerinin oyları eşitti. Bunun üzerine Apollo durumu kendiliğine çevirmeye karar verdi. Marisyas'tan aletini ters çevirerek çalmasını istedi. Bilir böyle çalınabilirdi ama bir flütle bu olanaksızdı. Marisyas bu raundu kaybetti. Bu müzik yarışmasıyla ilgili farklı söylenceler var. Birinde Marissias ilk raundu kazanıyor ve Apollo yarışı kaybetmemek için ters çevirme numarasına başvuruyor. Bir başkasındaysa Apollo lirini çalarken aynı zamanda şarkı söylüyor. Marisyas'ın flüt çalarken bunu başarması olanaksız. Yarışı kazanan Apollo çok acımasız bir ceza uyguluyor Marisyas'a. Bir çam ağacına bağlayarak diri diri derisini yüzüyor. Bazı söylencilere göre Satir'in kanı ve gözyaşları belki de arkadaşlarının gözyaşları Marisyas ırmağını oluşturuyor yani Menderes ırmağını. Başka söylencilere göre Apollo daha sonra yarışı kaybeden rakibine uyguladığı acımasız davranıştan pişmanlık duyarak lirini parçalıyor ve Satir'i bir ırmağa dönüştürüyor. Apollo'nun en ünlü ve etkin Yunan tapınaklarından Delphi ile bağlantısı çok iyi bilinir. Bir söylenceye göre Leto Artemis ve Apollo'ya hamileyken Hera onun peşine Python adında bir yılan taktı. Genç Apollo Python'u Delphi'ye kadar izleyip öldürdü. Bunun üzerine Piton'un annesi olan Gaia onun cezalandırılmasını istedi. Apollo, Gaia'yı hoşnut kılmak için Delphi'de Piton'un onuruna Pitan oyunları adı verilen müzik ve tiyatro şenlikleri düzenledi. Aynı zamanda günahlarından ve Piton'u öldürmek suçundan arınmak için Tempe Vadisi'ni ziyaret etti. Apollo, Delphi'deyken Temis adındaki baş kâinden kehanet sanatını öğrendi. Bazı söylencelerde Apollo'nun kehaneti pandan öğrendiği iddia edilir. Daha sonra kainlerin başı oldu ve kehanette bulunma hakkını Pitya adındaki bir rahibeye bahşetti. O zamanlar Delphi'de insanlar tanrılarla ilişki kurarak gelecekte yaşayacaklarını öğrenebiliyorlardı. Apollo'nun kehanetleri Pitia tarafından dile getiriliyordu. Pitia transa giriyor ve Apollo onun aracılığıyla başvuranların sorularını yanıtlıyordu. O kadar çok istek yapılıyordu ki aynı anda 3 Pitianın aracılığı gerekiyordu. Dünyanın her tarafından hacılar kâhine danışmak için buraya geliyordu. Öte yandan kahinler senede ancak yedi gün kehanette bulunuyordu. Apollon'un tapınakta bulunmadığı üç ay dışındaki her ayın yedinci gününde. Yanıt aranan sorular o kadar çoktu ki kain bunların hepsini yanıtlayamıyordu. Bu yüzden hacılar kendi aralarında kura çekmek zorunda kalıyordu. Kura'yı kazananlar önce günahlarından arınıyor sonra sorularını soruyordu. Viti'ye anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor bir ay bunları yorumluyordu. Delfi kehanet merkezi olarak yıllar boyu popülerliğini sürdürdü. Ancak milattan sonra birinci yüzyılda Hristiyanlık yaygınlaşmaya başlayınca yavaş yavaş önemini yitirdi. 4. yüzyıl sonlarında İmparator Theodius eski çok tanrılı dinleri yasakladı ve bundan sonra kehanette bulunulmadı. Evet bugünkü konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstekleriniz ve yorumlarınız için Instagram'da okudum anlatıyorum sayfasına mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.